0: Hola, bienvenidos a Diálogos eh, Estoy junto a Matías suárez con Andrés Malamud Reconocido politólogo argentino Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Facundo? Matías, ¿cómo andan ustedes?
2: Muy bien, Uy, ¿y usted? Usted, si me tratás de usted, mal Comencemos <risa> dale, dale. Y vos, ¿cómo andás Andrés? Muy
1: bien, muchas gracias En Portugal, relativamente desconfinado y ya en otoño, pero todavía hace calor, así que no tengo quejas.
2: Ah, bueno, igual tiene una muy linda biblioteca ahí atrás, así que si tiene que hacer cuarentena, me imagino que no se va a aburrir.
1: No, no, no. voy pasando el tiempo. Es, es el living igual, ¿eh? Hay unos mates también, se pueden
2: ver por ahí. Exóticos ahí en Portugal, me imagino, ¿no? ¿Cómo? Que son unos mates que en Portugal van a ser un poco acá exóticos. Acá sí, acá se piensa que estamos tomando droga. <risa> Y bueno, ahí es porque es Portugal, ¿no? Me imagino, con todas las drogas legales hace bastante tiempo, ¿no? Uh
1: -huh, es verdad, es uno de los países más avanzados en ese aspecto, no solamente por la despenalización, sino por la atención que se le da sanitaria a los que necesitan. Claro, eh, Fue sí. un, un orquesta y no un solo instrumento con el que ellos decidieron atacar el problema. La despenalización claro. fue solamente un instrumento. El otro es que el Estado se encarga de distribuir el sustituto de la droga para todo aquel que lo necesita y de ir acompañando. La droga sí, sí, es no es país. que sea estrictamente legal. Lo que pasa es que es una contravención. Da derecho a multa y no a prisión. Y la multa no te la ponen si vos aceptas la rehabilitación. Es decir, se trata como un problema de salud pública y no de seguridad. Y lo que hicieron con eso es evitar el problema de seguridad. No hay más
2: criminalidad relacionada con la droga. Sí, sí, es un país modelo, totalmente. Bueno, así
0: estamos ingresando dentro de los, de, del terreno... Eh, pantanoso de las ciencias políticas, de la comparación inevitable con América Latina, pero sin llegar a todo eso, me gustaría, Andrés, tocar algo que hablamos en off, por decirlo de alguna manera, que es eh, la influencia de Juan José y específicamente el asedio a la modernidad en tu etapa formativa. No sé si nos podías comentar un poco de eso, ¿no? Este, ¿Cómo fue esa formación? ¿En qué cambió tu pensamiento, tu modo de reflexionar? ¿Y cuál es tu relación con la obra de, del ensayista argentino hoy en día?
1: soy de Barría, en el centro de la provincia de Buenos Aires. En el 86 me, me vine a Buenos Aires a estudiar, entré en el ciclo básico en, en ese año, en el segundo año del ciclo básico, el primero mío de la universidad. Y el intendente de Barría, Helios Ezeberri, que era un gran lector, me prestó un libro, que era precisamente, me prestó varios, pero ese es uno de los que me voló la cabeza. Y desde entonces mi matriz de pensamiento está estructurada, entre otros, sobre ese eje, el del universalismo y el particularismo. El de dos tendencias, una de las cuales la favorita es Ebrelli, pero más allá de cuál uno adopte, lo que importa es entender que la mayor parte de las cosas que hacemos los seres humanos tienen que ver con una visión universal de la humanidad o una visión particular. El cosmopolitismo, el nacionalismo. Y así todo, y son fuerzas en tensión. Otra vez, uno puede optar, pero lo importante es pensar para entender, en términos de esta manera, de estas dos maneras con las cuales los seres humanos podemos entender al mundo social. Claro.
2: ¿Hubo algún otro filósofo o intelectual argentino que lo haya influido? Vos seguís
1: tratándome de usted y esto se va a terminar
2: pronto. <risa> perdón, perdón, nada. Eh, ¿le, le, le, ¿Te influyó algún otro filósofo argentino o intelectual?
1: Bueno, por supuesto, muchos pensadores de las ciencias sociales. No sé si querés incluir a Gino Germán entre los argentinos, porque era originalmente italiano, pero en realidad es nuestro. Claro. Por supuesto, Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell es fundamental en mi pensamiento. Y Juan Carlos Portantiero. Mm. Después hay muchos que se fueron agregando. Pensadores eh, no científicos, por, en principio no científicos, en la práctica recontra científicos, Jorge Luis Borges, mm. es alguien que te enseña, te enseña a pensar y te enseña a ver el mundo. Te enseña a ver el mundo de manera lógica e ilógica, que es lo mismo, porque si lo entendés de una manera lo entendés también de la otra. De nuevo, esta, este pensamiento en forma de dicotomías, que pueden eventualmente aproximarse, yo diría, tipos ideales, deberían, no más que dicotomías, es lo que me ayuda a poner las ideas en cajones. Son los pensadores que te crean los cajones para ordenar las ideas los que te sirven.
2: Sí, es notable la influencia de Borges en los científicos sociales, estuvimos hablando con eh, Walter Sosa Escudero, un economista experto en estadística, y estaba escribiendo justamente un libro sobre Borges. Exactamente, sobre Borges, bueno. Estadística.
1: Alberto Rojo, un físico, Borges eh, es útil para todas las ciencias, tan brillante fue, tan inteligente era y tanto sabía de todo, que se lo pudo utilizar para ciencias naturales también, para entender, porque era lógico
2: por encima de todo,
1: y además creativo.
2: Sí, un gran lector de Bertrand Russell, sabía mucho así de historia del pensamiento en general.
1: Así. Aquí en Portugal hay materias de metodología que inician con algunos textos de él, Funes el Memorioso, aunque eso era también común en Argentina, y la enciclopedia del gobernador, la clasificación de los animales, es maravillosa. Por, por el absurdo, te demuestra la importancia de la lógica, de los conceptos que son las categorías excluyentes y exhaustivas. No entremos a metodología, pero te enseña a pensar. Me gustaría, sí, sí, sí.
0: sí entrar eh, justamente en uno de. Bueno, no, no, no precisamente uno de tus libros, pero uno de los libros donde colaboras, que es ¿Por qué retrocede la izquierda en am América Latina? Y eh, bueno hay este, dos cosas ahí, ¿no? Eh, en primer lugar, eh, hay, una, hay una definición y hay una afirmación. Primero definís, o por lo menos se da por entendido, la izquierda, que semánticamente es bastante eh, vago para el que no esté realmente metido en el tema. Y después decís que está retrocediendo en, en América Latina. Si bien el libro es del 2016, que es una colaboración, todavía el panorama sigue pareciendo el mismo en ese sentido está eh, peor incluso se podría decir que está peor eh, entonces, este, ¿cuál sería la definición digamos, este, de izquierda y por qué afirmabas en ese momento que, que, que estaba retrocediendo y si hoy en día continúa ese derrotero
1: yo me baso en una definición que se basa en el reconocimiento de pares llamo izquierda a aquello que los que se dicen de izquierda reconocen como siendo de izquierda no me interesa la definición sustantiva, porque creo que en el fondo izquierda y derecha son etiquetas que definen identidades, más que conjuntos de políticas públicas. Y te hago un ejemplo con algo que se entiende mejor. Todos los politólogos tenemos claro el concepto de Estado. Un Estado es una organización que en un cierto territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia. ¿Sí? Alguien que dice, en este territorio se puede matar o no se puede matar. Lo decido yo y nadie más interfiere en esta decisión. Ahora, Estados Unidos es un Estado pero Andorra y Mo Mónaco también. Y en realidad Andorra y Mónaco no tienen esa capacidad de ejercer el monopolio de la violencia. Andorra es un coprincipado, uno de los príncipes es el presidente republicano de Francia, y otro es un obispo catalán. Mónaco hasta hace poco tiempo tenía el derecho de ser reabsorbido por Francia si la familia de no tenía descendientes, ahora eso lo cambiaron. Y sin embargo son estados, porque son reconocidos como tales por otros estados que sí tienen el monopolio. Lo que define a Andorra y Mónaco como estados es el reconocimiento de sus pares, no el monopolio de la violencia legítima. Lo mismo pasa con los partidos y los gobiernos de izquierda. Si hay un club de presidentes que se dicen de izquierda, están orgullosos de serlo se reconocen entre sí, y los que se llaman de derecha los reconocen como de izquierda, y ellos deciden que, ¿Maduro de izquierda? Yo no soy quien para decir que no. Yo Pero soy un observador no, no que, que asume es el problema? protagonismo definitorio de los actores.
0: Eh, estamos acá entrando también en lo que proponía Alejandro Katz, que este, estábamos hablando, eh, recuerdo, de él, eh, del peronismo, ¿no? de, de estas categorías vagas. El tema es que eh, también se puede caer en una cuestión más este, discursiva, que cualquier persona pueda reclamar, bueno, yo soy de izquierda, y de repente Bolsonaro puede decir, yo soy de izquierda, y que se den ciertas cosas que hagan pensar que termina siendo de izquierda, y que en, en el discurso público se crea que la derecha termina siendo lo que nosotros creemos que es la izquierda. Es decir, ¿no habría en realidad algunos hechos objetivos que permitan delimitar ciertas acciones como de izquierda o de derecha?
1: ¿Sí? El reconocimiento de los pares. No importa lo que diga Bolsonaro, eso es autoidentificación. La cuestión es si otros presidentes que siguen de izquierda lo reconocen o no como miembro del club. Si yo vengo como un loco y digo que soy una paloma, no soy una paloma. Ahora, si el resto de la humanidad me reconoce como una paloma y me empuja del quinto piso porque puedo volar, eso tiene consecuencias. ¿Sí? Y si todos creen que soy una paloma y me encierran en un zoológico, en una jaula, aunque objetivamente no sea una paloma, lo que podemos asumir es que, o están todos locos, o están todos equivocados, o yo tengo un problemita con mi autocomprensión. Pero fuera de la exageración zoológica, no es autoidentificación, es reconocimiento por pares. Si Maduro, Alberto Fernández y AMLO, el presidente de México, aceptan que Bolsonaro es de izquierda, yo lo acepto. No me parece que
2: ellos estén dispuestos a hacerlo. Claro. Sí, bueno, para este tema eh, vale recomendar un libro de justamente que estuvimos hablando de Juan José Sebrelli, que es eh, El vacilar de las cosas, que, cuyo primer capítulo sobre la izquierda es brillante y que tiene eh, una muy buena definición de lo que él llamaba la mala izquierda, que por ahí es muy útil para leerlo y reflexionarlo justo ahora que estamos hablando de los retrocesos de la izquierda, ¿no? Cómo la izquierda fue cambiando tanto que terminó siendo totalmente irreconocible de lo que era tradicionalmente, principalmente el socialismo.
1: Siempre es útil leer a Sebrelli, pero él tiene siempre una visión interventiva. Y mi visión en principio es analítica. Después milito y hago política, pero para entender tomo distancia. Y ahí no me importa lo que yo pienso, y no me importa lo que sería la materialidad u objetividad de las cosas, porque la objetividad de los fenómenos sociales es intersubjetiva. Yo puedo aceptar que esto es material y cae con la gravedad, pero ser de izquierda o de derecha no se define como la gravedad. Se define por los protagonistas en un contexto histórico y espacial. Y yo estoy dispuesto claro. a aceptar ese, esa definición por parte de los protagonistas. Para mí no, no pierdo más tiempo discutiendo la materialidad del concepto de izquierda, porque no tiene esa materialidad. Es una intersubjetividad.
0: Y Andrés, por ejemplo, el, el, el proceso, tomo un, el, el prólogo que hace el antropólogo Philippe Bourgois del libro En busca del respeto, vendiendo crack en Harlem, que hace que, bueno, él, él justamente... se trabajo de campo con las personas que vendían crack en el barrio puertorriqueño en 1985 o 6, en plena era de Reagan, eh, con mucha desregularización de, del mercado, y 20 años después él ve que básicamente cambió todo, y que hay muchas más posibilidades de ascendencia social. Entonces, eh, deberíamos adoptar las medidas de Reagan como... Eh, de izquierda, como progresivas, con mayor redistribución, con mayor posibilidades, o deberíamos creer que fueron medidas de derecha con consecuencias inesperadas a largo plazo?
1: Otra vez, yo no voy a entrar en la definición de lo, de lo que los protagonistas deben hacer, aquí mi rol es analítico, no es protagónico, y yo no pretendo decirle a los actores qué es lo que tienen que pensar, soy un simple observador de la realidad que intenta entenderla, cuando la quiera modificar salgo del Zoom y me voy a caminar la calle cuando el presidente me deje volver y caminar la
0: calle <risa> Bueno, pero justamente bueno siguiendo, a, ahora, ahora sí, a un libro tuyo, este, propiamente de, de, de tu autoría, que es el oficio más antiguo del mundo eh, realmente muy recomendable este, que sería básicamente como una eh, todo lo analítico de los papers académicos en un libro de, de muy buena divulgación eh, haces un hincapié en lo que fue la, la figura de Raúl Alfonsín para vos, y se suele decir que Alfonsín era como una especie, una especie de socialdemocracia argentina. Eh, es un término que también es un poco vago. ¿Cómo podrías eh, también definir un poco la socialdemocracia, o también es lo que cualquier actor diga este, respecto a lo que... Eh, o sea, si, si una persona, digamos, este, implementa un régimen donde el Estado no interviene demasiado en, en el mercado laboral, también sería socialdemocracia... ¿no sería, o por lo menos, qué gobiernos para vos hoy en día respetan algún ideal sustancial, si es que existe, de la socialdemocracia?
1: Esa es una linda pregunta, y me va a llevar otra vez, guste o no, a la cuestión de la intersubjetividad. Alfonsín se definía a sí mismo, y definía su radicalismo, como un partido socialdemócrata. Sus alianzas internacionales y sus simpatías internacionales estaban por ahí. Y él logra que el radicalismo se afilie a la Internacional Socialista, la familia de partidos integrada por los partidos socialistas y socialdemócratas. ¿Cuál era el problema de Alfonsín? Que la socialdemocracia en el mundo, por empezar en Europa, tiene a los sindicatos como afines, como aliados, son las organizaciones hermanas. Y en Argentina los sindicatos no querían ser aliados del radicalismo, no se identificaban con el radicalismo, no le eran afines. Los sindicatos argentinos eran peronistas. Ese fue el límite a la autoidentificación socialdemócrata de Alfonsín. El radicalismo nunca consiguió ser un partido socialdemócrata porque los sindicatos no lo concebían de esa manera. No importaba lo que Alfonsín pensase de sí mismo. No importaba que Felipe González y Olof Palme considerasen a Alfonsín como uno de su grupo. Acá en Argentina, los sindicatos no pensaban que el radicalismo fue socialdemócrata. Ni querían hacerlo ellos mismos, que quede, quede claro. Los sindicatos eran peronistas. Y los peronistas son nacionalistas. En general no, tienden a no creer en las familias partidarias internacionalistas, más allá de que Cafiero intentó hacer que el peronismo pertenezca a familias internacionales. Así que aquí, otra vez, lo que imposibilitó la identificación del radicalismo como partido socialdemócrata, no fue que Alfonsín tuviera pensamientos de derecha, o no fue que su gobierno hubiera hecho políticas de derecha, los partidos socialdemócratas en todo el mundo a veces moderan, se centran o se derechizan, en este momento gobierna Alemania con la democracia cristiana. Fue la visión del otro, la visión de aquel que era necesario para que un partido se pudiera definir como tal. Cuando los sindicatos dijeron, nosotros no somos socialdemócratas, ni estamos con el radicalismo, el radicalismo llegó al límite de su identificación con la socialdemocracia.
0: Sí. Este, y hay, hay, hay un tema también eh, acá que es eh, casi como una maldición argentina que está abordado en, en tu obra, que es el del federalismo, ¿no? Recién habías nombrado este, los casos de Mónaco, y, y, y de cuánta influencia este, pueden tener este, estados dentro de estados, pero eh, me gustaría hacer eh, hincapié en lo que es el federalismo fiscal. Eh, ¿Crees que es viable que distintos estados puedan ser eh, autosuficientes? Por ejemplo, en Estados Unidos es conocida la bancarrota de Nueva York, y en Argentina es conocida la bancarrota de todas las provincias menos Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, creo. Eh, ¿Cómo ves este, este panorama a nivel mundial? ¿Crees que es viable o que en algunos casos tiene que haber un poder central que pueda organizar este todo?
1: Es una pregunta candente, porque lo que está pasando en Argentina ahora es el problema no resuelto desde hace décadas de la redistribución federal de impuestos. Eh, los países con los que nos podemos comparar son tres, no muchos más, Estados Unidos, Brasil y México. Son los únicos países del mundo, junto con Argentina, que combinan presidencialismo con federalismo. Y tienen diferentes mecanismos de resolución, de coparticipación, aunque ellos lo llamen de otras maneras. Una de las cosas más interesantes es que, cuando quiebran los estados o provincias en esos países, el Estado Federal, que como se llama al gobierno nacional, sigue garantizando que cobran los sueldos los jubilados nacionales, por ejemplo. La redistribución se da a nivel de los individuos, no de los gobiernos. Y eso es una manera, por ejemplo, garantizar que los formosenios van a seguir recibiendo los salarios federales que les corresponden, más allá de que el gobierno provincial vaya a la bancarrota. Es una manera que tienen de asumir costos. En Brasil, ¿qué es lo que hicieron? Cambiaron la constitución para imponerle un techo al gasto de los estados. El techo fiscal impide que los estados tengan déficit. Es otra manera de resolverlo. En Estados Unidos los dejan ir a la quiebra. En Brasil les prohíben ir a la quiebra. En Argentina los rescatan. No, no, no llega a la quiebra. Pero entonces no hay responsabilidad. El incentivo del Estado es el gobernador. Siempre hay que gastar, porque sabe que lo van a rescatar. Esto es lo que se llama moral hazard, el peligro moral. ¿Cuál es el costo de gobernar mal? Ninguno, porque alguien se va a hacer cargo de los platos rotos. Esto es lo que hay que resolver, acercando la responsabilidad a aquel que toma la decisión. Lo que, es, lo que se conoce como correspondencia fiscal. Aquel que gasta es el que recauda. Porque si no, uno se lleva el costo de recaudar, y otro, el beneficio de gastar. Y esto de nuevo, si hay redistribución, tiene que haber algo de esto. Pero cuando hay mucho de esto, el sistema es Argentina O sea, no funciona.
0: Bueno, está, eh, es un panorama re realmente tenebroso, es un círculo vicioso, este, básicamente como lo estás planteando, y eh, no entendería, por una, eh, cómo, cómo, cómo se pudiera llegar a un pacto político. Eh, bueno, creo que, no sé si, si, si estarás de acuerdo, pero que Macri por lo menos algo logró con los gobernadores. Después, le, políticamente, no le salió, pero para fiscalmente or, ordenar las cosas. No obstante, el norte argentino siguió siendo un desastre.
1: Macri compensó a los gobernadores, les, les dio plata. El costo fue no bajar el déficit, y finalmente claro. le explotó la economía. Eh, de lo que se trata aquí es estructural. La constitución argentina reformada en 94, obliga, establece la obligación de dictar una nueva ley de coparticipación federal, que el Congreso nunca hizo. Estamos más de dos décadas en incumplimiento de la constitución. Lo cual no es nuevo, porque estamos en cuatro décadas de incumplimiento de la representatividad de los diputados. Ustedes saben que la Cámara de Diputados se integra en función del censo de 1980, cuando los censos se realizan cada 10 años y tienen que ser actualizadas las representaciones provinciales. Por eso Buenos Aires tiene 70 diputados en vez de los 100 que le corresponderían, mientras otras provincias, por la ley de la dictadura, tienen más de lo que, que le correspondería. Toda la legislación es vieja en Argentina. Es vieja e ineficaz. Hay dos maneras de pensar en la solución, perdón, hay tres maneras de pensar en la solución de esto. Una es por imposición. El que gana, cambia la ley y la hace más efectiva. Históricamente no funcionó. Otro es por acuerdo. El que gana y el que pierde, se sientan en una mesa y llegan a una solución común. La tercera es por ruptura. Hay quien diga que la única manera en que los políticos argentinos toman las decisiones que hace falta tomar, es cuando la gente sale a la calle y amenaza con echarlos los zapatados. No será por imposición de un grupo sobre el otro, ni peronistas a no peronistas ni viceversa no será por acuerdo entre peronistas y no peronistas será porque la gente va a salir a la calle a decirle se van todos otra vez ¿eh? más vale que esta vez lo arreglen y yo me temo que tengan razón los que sugieren que esta es la única vía para cambiar algo
0: bueno en, en ese sentido me gustaría pensar también eh, la irrupción de Jair Bolsonaro en la política de Brasil no como eh, diputado porque ya ya lo era sino como primer mandatario eh, como el libro, del eh, oficio más antiguo del mundo, fue publicado en el 2018, asumo que fue escrito durante 2016 y 2017, eh, no, eh, no se contemplaba todavía el escenario político que realmente ha cambiado en, en América Latina. Me gustaría saber cómo interpretás la aparición de, de Jair Bolsonaro y qué pacto social hay que por, que por ahora lo pueda eh, sostener dentro del poder, porque... Inicialmente, eh, el, el PT era el que concentraba, digamos, este, todas las solidaridades sociales para que pueda continuar. Con la caída del PT, ¿qué es lo que sostiene que Bolsonaro no sufre un golpe de Estado? ¿Qué son simplemente los militares? O sea, cómo, cómo se legitima Jair Bolsonaro dentro de, de, su, de su puesto, por decirlo de alguna manera. Y también me gustaría saber si Bolsonaro representa una fisura. En institución brasileña, o esto ya es de antaño, de instituciones que nunca funcionaron correctamente.
1: Bolsonaro se legitima igual que Lula, con plata. Fíjense que el itinerario político de los dos es muy similar. Los dos surgen en el sur, Lula más en San Pablo, Bolsonaro más en Río, pero también con apoyo paulista, y de a poquito se van corriendo al nordeste, que es donde están los pobres brasileños, con el mismo mecanismo. El Bolsa Familia Lula, el auxilio emergencial Bolsonaro. Les dan plata a los pobres, que es lo que tiene que hacer alguien en un país muy injusto para ganar, para ganar el apoyo de los que de otra manera se morirían de hambre. Izquierda este en Brasil es mínimo. Populismo de derecha, ¿no? Sí, yo no uso mucho la palabra populismo, de derecha no caben dudas. La cuestión aquí es que Bolsonaro es un militar, su vicepresidente es un militar. 10 de los 22 ministros son militares, y en este momento hay unos cuantos millares de militares ocupando posiciones de gobierno. No hay golpe de Estado porque los militares están en el gobierno, no están gobernando, no son las Fuerzas Armadas las que toman las decisiones, son militares en ejercicio del poder civil. ¿Qué es lo que va a pasar? Depende, entre otras cosas, de si Trump es reelecto o no. Si Trump es reelecto, Bolsonaro favorecido, sale fortalecido. Si Trump pierde le cambie el clima internacional, le cambian los apoyos, va a ser más monitoreado, por los países, sobre todo, que no quieren que queme el Amazonas. Pero algo que me interesa destacar es que Bolsonaro llega al poder, porque el sistema institucional brasileño es muy... Eh, no restrictivo, es muy permisivo. ¿Qué quiere decir que es permisivo? Que permite que los políticos de afuera del sistema entren con mínimos costos. Los costos de entrada son bajísimos. ¿Qué significa esto? Que Bolsonaro pasó por nueve partidos políticos, no tiene que invertir en un partido político, se cambia en función de las elecciones para ver qué le conviene, y en este momento no tiene partido. Ustedes saben que en Brasil en los diarios, cuando destacan a un dirigente, ponen entre paréntesis el estado del que proviene y el partido político. Y a Bolsonaro, con el presidente Jair Bolsonaro, entre paréntesis, sin partido. No tiene partido, tuvo nueve, estuvo 28 años como diputado nacional, nadie lo conocía. Yo los encargaba de la defensa corporativa, de salarios y jubilaciones de la comunidad de seguridad, militares, policías, gendarmería, ese tipo de cosas. Y entró porque el sistema permite que la gente marque boleta, rompa, tome aquí, salga allí, y porque no hay partidos políticos. Porque no sé si ustedes querían llegar a la comparación con Argentina, pero me parece que hubiéramos llegado en cualquier caso. Los bolsonaros en Argentina no son posibles. Porque el sistema electoral argentino es restrictivo. Esto significa que si un Bolsonaro existiera, y puede haber. Personas como Bolsonaro... Sergio Berni, Sergio Berni por ejemplo. Tiene que hacer es sí tiene, sí tiene entrar vía un partido político. Es, es peronista, es peronista. Tiene una afiliación partidaria, tiene una contención partidaria, responde a Cristina. No hace lo que quiere. Está contenido, Bolsonaro no está contenido. Está completamente fuera de control. Hace lo que le permite la realidad. Va hasta donde lo dejan los electores, hasta donde lo deja Trump. Las restricciones son externas, no son del sistema institucional o electoral. En Argentina, el sistema institucional, lo, los partidos son los patovicas, que están en la puerta del boliche, y capaz que no bailan bien los partidos, pero dejan entrar a los que bailan, o no. Y si Scioli, o Reutemann, o Palito Ortega quieren hacer política, se tienen que afiliar a un partido. Acuérdense que Scioli, Reutemann y Palito Ortega no eran políticos. Eran cantantes, corredores. ¿Qué hizo Macri? Creó un partido político. Y no le alcanzó. Entonces tuvo que aliarse con uno de los que había. Fíjense cuán importante, cuán arraigados están los partidos, no tanto por la identificación de los electores, sino porque las instituciones los protegen.
2: Claro. Hablando de esto, eh, en su paper, eh, Se está muriendo la democracia, sostiene que nunca vivimos un periodo más democrático que este, pero a la vez alerta sobre un riesgo que es muy, muy real en Brasil y, y que a mí me preocupa mucho, un riesgo para la democracia, que, que son las iglesias evangélicas. Me gustaría que se explote sobre este problema, usted que conoce también la, la situación, y me gustaría poder reflexionar, a ver si llegamos a algún acuerdo de alguna posible solución, o si hay que preocuparnos de que esto se extienda también a Argentina, eso es algo que, que la verdad que, que me deja sin sueño.
1: Va, va a llegar, está llegando ya. Los evangélicos tienen redes transnacionales de, de valores y dinero, y ya están incorporados en varios, varias coaliciones de gobierno en muchos países, en Estados Unidos, en México y en Brasil, de aquellos que son parecidos a nosotros, y en muchos de América Central. Y les doy un ejemplo, viajando en Guatemala, por los montes para ir a la ciudad antigua, la capital antigua, uno ve bandera gigantesca de Israel, en el medio de la selva, arriba de las montañas. Y uno piensa, ¿qué es esto, la embajada? No, son los evangélicos. La alianza que tienen los evangélicos con Israel, contra los musulmanes, y con poca simpatía por los católicos. Y tienen una agenda, una agenda de valores, que es legal, y por ahora lo que van haciendo es empujándola a través del financiamiento y a través de la convicción y la persuasión. Eh, no está visto hasta ahora que los evangélicos produzcan la caída de la democracia, ni muchísimo menos. Lo que hacen es acotar los valores que se pueden discutir dentro de la democracia. Pero eso que a nosotros nos llama la atención, porque somos un país, la, un país laico, en eh, la mayor parte del mundo nos llama mucho la atención. Porque buena parte de las otras democracias del mundo tienen una estructura valorativa profundamente religiosa que a veces no nos damos cuenta, pero de mirar el dólar, in God we trust, o mirar el billete del real, Deus se ha la moneda, el, lo, más, lo más prosaico, lo menos virtuoso de los elementos que uno se puede imaginar, tiene a Dios escrito, tanto en Brasil como en Estados Unidos. La Argentina es más francesa, es más europea, es más secular, o sea, a pesar de que los presidentes van a los teleuns y hasta hace bueno, 25 años tenían que ser católicos pero Argentina en ese aspecto es mucho más europea, América, toda ella, incluso Estados Unidos, es diferente a nosotros, pero de a poquito va llegando.
2: Claro, eso está muy relacionado con el tema de la modernidad, no estuvimos hablando un poco eh, sobre modernidad al comienzo. Eh, en su paper, el malentendido latinoamericano sostiene que los emprendimientos modernizadores en América Latina eh, básicamente lograban un éxito inicial pero acababan fracasando, ¿no? Eh, me gustaría reflexionar un poco por qué sostiene que, que esto es así. Hay una cuestión cultural en Latinoamérica que es media reacia a la modernización, eh, por ejemplo, desde la academia es común encontrarse con discursos antimodernistas, esto que tanto criticaba Juan José en su libro, eh, vinculados al modernismo filosófico y a corrientes como la decolonialidad, por ejemplo, que es muy, muy popular, que tienen como cierto, cierta crítica o que son muy... Sí, que son muy críticos con la modernidad. ¿Esto tiene alguna relación con eh, el llamado fracaso de los proyectos modernizadores en Latinoamérica? ¿Hay una cuestión cultural ahí de fondo?
1: Miren, ustedes son antropólogos, así que no les va a gustar lo que les voy a decir. Pero para los politólogos, la variable cultura es residual. Nosotros vamos a explicar algo con la variable cultural cuando no lo pudimos explicar con variables materiales o institucionales. Y yo creo que el problema latinoamericano se puede explicar por factores materiales e institucionales. El factor material fundamental es histórico, y es que los estados nacionales en América Latina no se formaron a través de la guerra, sino a través del comercio. En Europa se formaron a través de la guerra, generando grandes ejércitos y grandes aparatos de recaudación. Impuestos y ejércitos son el elemento esencial de la constitución del Estado moderno, que después va a crear la cultura nacional, a través de la educación y de los medios de comunicación más adelante. ¿Sí? Primero es el Estado, después es la nación. En América Latina, los grandes centros portuarios, por ejemplo, crearon una zona más o menos eficiente de intercambio con el mundo, pero las zonas periféricas quedaron rezagadas. Y en vez de ser conquistadas, fueron compradas. Las famosas situaciones provinciales, esto se dio tanto en Brasil como en Argentina. Los gobiernos centrales sobornaban, les entregaban cosas a las élites periféricas a cambio de lealtad, de aceptar, permanecer como parte de la unidad nacional. Entonces, los países en América del Sur, sobre todo, América Central es otra historia, los países sudamericanos son mucho más grandes que los europeos, y no necesariamente viables. Los países, los países chicos y homogéneos, que podrían haber tenido alguna viabilidad, no tuvieron la escala necesaria como para despegar. Y los países que tenían la escala para despegar, eran demasiado disfuncionales, tenían un centro integrado a la economía mundial y una periferia a la que había que sobornar para que aceptase la dominación del centro. La lucha histórica de Argentina, entre Buenos Aires y los 13 ranchos, como recordaba hace poco el historiador Royora, es lo que marca ese problema de raíz, de un Estado comerciante que no pasa por la etapa de Estado guerrero. Y sin guerra no hay Estado. El Estado hizo la guerra y la guerra hizo el Estado en Europa. En, en América Latina tuvimos pocas guerras, guerras equivocadas, guerras donde se motorizaba o se movilizaban esclavos, en vez de contribuyentes, y por lo tanto no contribuyeron a cementar estructuras capaces de recaudar permanentemente impuestos y de imponer su norma. Entonces los bueno, Estados bueno. lo que hacen es sobornar,
0: no obligar. Esto, esto es cultura es posterior. Siguiendo ¿no? eh, los lineamientos de, de Charles Tilly, ¿no? Si no exactamente, si no son...
1: exactamente.
0: Pili el... es el que lo explica para Europa y Centeno para América Latina,
1: explicando por qué las guerras latinoamericanas no generaron estados como los europeos.
0: Pero dentro, dentro de esa concepción eh, también aparece otra que, que considera también variables eh, entre culturales y también entre políticas por hacer este alguna alguna este, un acto de carnicería conceptual, eh, que es el neoinstitucionalismo, eh, y cierto path, path dependence, como el de Douglas North, en el cual encontramos que, a largo plazo, todos los países de América Latina siguen el, el, mismo, el, el mismo derrotero. Quizás una de las explicaciones, eh, una de las causas, está en, en esta parte de la guerra, pero también eh, puede ser que se fomentaron, como dicen hace Maury y Robinson, instituciones ex... Eh, Extractivas. extractivas. Este, eh, sí, sí, sí. Eh, ¿Cuáles son...? De, o sea, cómo, ¿cómo se puede resolver este nudo? Es casi como un destino al cual está... Premedio, porque América Latina no puede salir de esto, si estamos hace 200 años en el mismo problema. Así es.
1: Sí, es casi un destino. Y es un destino dado por la historia y por la geografía, por el tiempo y por el espacio. Y es un poco deprimente, pero tenemos que aceptar esto. Hay tres tipos de países desarrollados. Primero son los que se industrializaron de manera temprana, Europa Occidental y América del Norte. Segundo son los retonios, los estados que se industrializaron de manera temprana, Canadá y Australia. Y tercero son aquellos países que eran geopolíticamente relevantes o prioritarios para los primeros industrializados. Europa del Sur, Europa del Este, Asia-Pacífico. No hay, que yo sepa, otro tipo de país desarrollado. Aquellos que tuvieron la suerte de llegar primero y aprovecharon las ventajas. Aquellos que son hijos, y aquellos que son nietos, que fueron necesarios. España y Portugal son países desarrollados porque están en Europa, y el centro europeo tuvo interés en desarrollar la periferia europea. No es porque los tipos la pegaron con sus políticas. ¿Está claro? América Latina puede tener las mejores políticas del mundo, pero no somos relevantes para los países desarrollados, que son los que en última instancia definen el destino de los demás. No hay un país latinoamericano desarrollado No hay un país africano desarrollado. Hay algunos países desarrollados en Asia, y son todos aquellos que fueron relevantes para el centro occidental. No es porque sí, no más. Incluso bueno,
0: Japón. Sí, bueno, en este deprimente panorama, también eh, los meses de octubre y noviembre del 2019, tanto en Chile como en Bolivia, hubo eh, crisis de los sistemas presidenciales, hubo una crisis de representación, uno terminó con el gobierno de Evo Morales, y otro, ter y otro terminó básicamente con un planteo de reforma constitucional. Eh, más allá de que parezcan dos países, entre comillas, exitosos debido a su, a su economía, terminaron eh, en, en, en un caos, y se caracterizan los dos por tener economías rentistas y extractivistas. Encontrarse algún núcleo entre el tipo de economía y de instituciones políticas de estos dos países...? para terminar, ¿cómo terminaron? Porque todavía el problema básicamente continúa.
1: Sí, como vos decís, todavía no terminaron. Primero quiero hacer una distinción. Chile es el país más rico de América Latina, en PBI per cápita, y Bolivia es uno de los más pobres. Más allá de la inestabilidad política, que en Bolivia dio lugar a un golpe de Estado y en Chile no, estamos hablando de los polos opuestos en América del Sur. El país más rico y el país más pobre. Así que no es lo mismo. Los dos países tienen una característica que es un alto nivel de estratificación social. Las jerarquías sociales están muy definidas. Y en esto son comunes en América Latina. Los diferentes somos los rioplatenses. Los países que provienen, cuyas sociedades se hicieron de manera aluvional por la inmigración, son Argentina y Uruguay, sobre todo. En lo demás sigue predominando un orden formado en la colonia. Y esto se detecta, entre, otras, en, entre otros lados, en el acento. Que el acento en Argentina nos distingue regionalmente. El acento en Chile distingue la clase social a la que uno pertenece. Es más parecido a Inglaterra en este aspecto. ¿Qué es lo que va a pasar con estos dos países? Es difícil saber. Lo que quiero decir es que, en ambos casos, la macroeconomía está más ordenada que en Argentina. Lo que no es muy difícil. El único país que está macroeconómicamente peor que Argentina en el continente es Venezuela. Todo lo demás tienen algo más de reservas, tienen algo más de crédito, quizás tienen inclusive algo más de stock. No dependen solamente de la emisión de una moneda que no vale nada. No estoy diciendo que les va a ir bien, necesariamente, les estoy diciendo en que en muchos aspectos, tanto Bolivia como Chile, están mejor que Argentina. En otros están un poco peor. La cuestión de la segregación de clase es notable. Hay una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene dos semanas, la presentaron hace dos semanas, por Zoom, obviamente, donde muestran, cuál es la probabilidad de que un niño de una cierta clase social tenga como compañero a un niño de otra clase social. En Chile la probabilidad es cerca de cero. Cualquier niño chileno va a tener solo chico de su clase social en la escuela. No, un chico rico no va a conocer un chico grande. Uno, un, un, perdón, un niño rico no va a conocer un niño pobre, ni viceversa. En Argentina estamos en el otro extremo. Sin ser como Europa, es mucho más probable que los niños de diferentes clases interactúen en la escuela. Esto define, si ustedes quieren, una cultura. De nuevo. La cultura es la consecuencia, no es la causa, pero después esto se retroalimenta. Y sobre todo, cruje, en Chile lo que estamos viendo es, son los límites del crecimiento económico con una cultura que se excluyendo. Lo que me parece más relevante de lo que pasó en Chile es el nombre que le dieron los manifestantes a lo que estaban viviendo, o la causa por la que se rebelaban. A Plaza Italia, que es el centro donde se concentraban, le pusieron Plaza de la Dignidad. Dignidad, no redistribución. Dignidad, no revolución. Queremos que nos respeten, Ese es el... y queremos que nos respeten porque lo que hay es jerarquía social. Eso, junto con el problema económico, que es menor, es lo que determinó los sucesos chilenos. En Argentina, por ahora la cuestión es más económica, pero la rabia está candente, y cuando la rabia se manifieste también va a tener que ver con un sentido de falta de respeto, sentido de falta de dignidad, sobre todo si se ve falta de ejemplaridad en los de arriba. Miren, no sé cuándo... ¿Cuándo se va a ver esto? El hecho de que se eche a un diputado ipso facto es un buen ejemplo. Este es el tipo de ejemplaridad, más allá de que el hecho haya sido muy grave o poco grave. Los de abajo necesitan ver que los de arriba también sufren. Es la única manera de aceptar el sufrimiento propio.
2: Allá cuatro años de aquel paper, el malentendido de latinoamericano, ¿cómo ve hoy la emergencia económica de la India en relación al, a Latinoamérica, al desarrollo económico latinoamericano? Lento uno sí, del juego? Lento pero seguro.
1: Eh, China es un país que ya, ya emergió en el mundo, todavía es un país subdesarrollado, esto tiene que quedar claro. Tiene un PBI per cápita que es un cuarto del norteamericano. La India es el país que viene, viene cerrando la brecha con Estados Unidos, pero a pasos muy cortos. ¿Por qué la India nos importa? Porque tiene la misma población que China, es un quinto de la humanidad. Y son los que, los que van a comer en el futuro, a medida que enriquezcan y no comerán vaca porque eso no es lo de ellos, pero hay muchas otras cosas que le podemos vender, como le vendemos a China, soja, soja para alimentar cerdos y cerdos, por ejemplo, además de todo lo que viene después de eso, tecnología, intangibles e innovación agregada a la producción. Así que si, si América Latina tiene alguna posibilidad de despegar en el mediano plazo, es a través del remolque del crecimiento indio. Desarrollo endógeno no habrá, no tenemos mercado, no tenemos capacidad, no tenemos productividad, no tenemos capacidad de innovación tecnológica endógena en América Latina, necesitamos que nos remolquen, y agregarle conocimiento a ese remolque. Y China es el que, eh, perdón, la India es el que aparece ahí como posibilidad de manejar un camioncito que nos arrastre.
2: Claro. Eh, bueno, yo iría cerrando por ahí con, con unas últimas preguntas, eh, me interesa saber tu opinión sobre el, des, el estado actual de las ciencias políticas. Eh, ¿Considera, por ejemplo, que los estándares de los journals en ciencias políticas son altos comparados a otras ciencias sociales, por ejemplo?
1: Bueno, ahí cada, cada disciplina es un mundo. El factor de impacto que tenemos en ciencias políticas lo comparás con la psicología, psicología experimental, no psicoanálisis, psicología experimental, y nos pegan un paseo. Nosotros andamos por el dígito y ellos andan por los dos dígitos. Creo que la antropología es un poco más bajo que en ciencia política, pero de nuevo eso depende de cada disciplina. No se puede comparar entre disciplinas porque cada una tiene su, su circuito compere, competitivo y comparativo. ¿Qué pienso de la ciencia política en la actualidad? Observo que hay dos andariveles. Uno es el profesionalista, uno publica en journals, porque de esa manera te acreditan para la promoción y para los concursos, y después haces lo que te gusta. Hay mucha gente a la que le gusta publicar aburridos papers and journals que leerán cuatro personas y citarán dos. Y no estoy exagerando, porque el promedio de cita de los artículos académicos es uno o dos, uno o dos citas. Hay artículos que no son citados nunca en la vida, y después están los super top stars, que son citados centenares de veces, pero la, el promedio es una o dos citas.
2: Y en la, en la actualidad, ¿quién consideraría una eminencia de la ciencia política? ¿Qué eh, científico social? ¿Allá afuera de sí o en Argentina? En general, en general. ¿Qué, qué autores recomendaría para que, por ejemplo, nos pongamos a, a leer, a bajar papers, a buscar bueno, libros? Bueno,
1: linda pregunta. Les cuento el de una persona que, que conozco en parte porque es argentinólogo y que transita los dos andariveles Es un académico eximio. Sus papers son maravillosos, son rigurosos metodológicamente y no son aburridos. Y además interviene en el debate político y hace divulgación científica. Se llama Steve Levitsky. Steve Levitsky es un estudioso del peronismo, estuvo en Argentina hace más de dos décadas, se afilió tres veces al peronismo para poder hacer las entrevistas en los comités del conurbano, eh, está casado con una peruana, así que conoce la política de Perú como nadie, vive en Estados Unidos, es profesor en Harvard, colabora permanentemente con Vicky Murillo, la mayor politóloga argentina, que es profesora en Colombia, y tiene su librito con Dan Siblat sobre cómo mueren las democracias que es una de las cosas más interesantes para leer sobre lo que está pasando en el mundo, y te resumo, Matías, la tesis porque es muy simple y evidente cuando uno lo escucha. Las democracias hasta hace 20 años, 30, morían de golpe, literalmente. Los que perdían las elecciones llamaban a los militares para echar a los que ganaron. Ahora las militares eran de golpe y desde afuera, ahora mueren de a poquito y desde adentro. Y no son golpeadas por los que perdieron, sino erosionadas por los que ganaron. El que llega a través de los votos empieza a esmerilar la oposición, capturar las agencias de control e inclinar la cancha de juego. Bolsonaro y Trump, si les quieren poner nombres, pero podemos verlo en Filipinas, en Turquía, en la misma Rusia, que no era democrática para empezar, y en Hungría o Polonia. Está lleno de casos en los cuales son los ganadores de las elecciones los que dicen, no voy a aceptar el resultado si es una derrota no voy a aceptar que compita aquel partido, no voy a aceptar que esta institución me ponga límites. Esa es la nueva manera en la cual las democracias mueren. Y como mueren de a poco, a veces no nos damos cuenta, es como el sapo que está en la olla, y se empieza a hervir el agua, y cuando el sapo se da cuenta que se está calcinando, ya no tiene fuerza para saltar.
0: Bueno, en este claro. panorama eh, re realmente complicado a nivel mundial, y el cuádruple, en, en Argentina me gustaría ir cerrando con un tema, no menos espinoso, y que eh, básicamente es muy discutido dentro de este programa, que fue la crisis del 2001. Eh, fue discutida con Cavallo, Fernández Mejide, eh, Marcos Novaro, algunos escribían la tesis de que, de que fue un golpe de Estado eh, perpetuado por el peronismo, otros que no, otros que fue un desgaste de, de la Alianza, no creo no estar errado, si cito la página 110 del oficio más antiguo del mundo, en el cual describís que, eh, bueno, básicamente fue un golpe de estado perpetrado por el peronismo. Dice, sin embargo, un tercer factor detrás del origen y resultado de la crisis, la acción de dirigentes sub subnacionales peronistas. Fueron intendentes peronistas del Coro Urbano los que encuadraron las manifestaciones y no una movilización espontánea, y fue en las reuniones de gobernadores y se tomaron las decisiones clave que el Congreso solo ratificó. Me gustaría reflexionar, efectivamente, sobre lo que pasó en el peronismo, en el 2001, digo.
1: Con gusto. Ese es el capítulo 5, que es la traducción al castellano de un artículo científico que había publicado en inglés previamente en una revista latinoamericanista. Así que es el artículo más fundamentado, es el capítulo con más evidencia. En parte es evidencia de trabajo de campo, y hay mucha referencia a conversaciones que tuve en la época y a investigación periodística, que se hizo muy buena en Clarín y La Nación en esa época. Y la, la idea es que no hubo golpe de Estado. Hubo, sí, peronistas soplando a un gobierno que estaba tan debilitado que se caía solo. Pero lo que pasó ahí fue un vacío de poder producido por la incapacidad de la Rúa de conducir el proceso político, y los peronistas, que cuando ven el vacío, lo llenan pero no es que es el peronismo el que le pide la renuncia, no es que son los intendentes, lo que hacen es motorizar, canalizar la protesta social que estaba en la calle porque, ¿se acuerdan? Había corralito. El corralito lo que impedía es la circulación del efectivo. Y en una economía informal como la argentina, sin efectivo no se come. Así que los intendentes condujeron. Las policías colaboraron. Esto es importante resaltar, porque había la policía federal y la bonaerense, y las dos tuvieron su papelito, y la bonaerense estaba más o menos, más o menos, dirigida por Rucauf, el gobernador que tuvo que salir también corriendo porque se le incendiaba el rancho. El gobernador que renunció para tornarse canciller. Pero lo que hubo ahí es incomprensión del peronismo, primero, y aprovechamiento después. No es que el peronismo le dio un golpe de la rúa. Tampoco el radicalismo, hay quien diga que, Raúl Alfonsín le cerruchó el piso, porque gobernaba el partido y de la Rúa no. Por supuesto que tanto Alfonsín como Dualde hacían el diagnóstico de que de la Rúa no estaba en condiciones de tomar decisiones. Pero no hacía falta ser un genio para llegar a esa conclusión, bastaba verlo en televisión. Quien lo veía en persona tenía la misma opinión. Y en el capítulo, cito algunas fuentes, no de los nombres, pero en un ministro, un embajador, dos ministros y un embajador, que decían, le hablo, y no escucha, no entiende. Estuve una hora hablando con él, yo quería hablar de educación, y solo respondió sobre Boca y sobre la interna radical de la capital federal. Esto no disculpa la inestabilidad institucional. Le
2: explica. Claro. Eh, bueno, creo que con eso podemos ir cerrando. No sé si te quedó alguna duda, Facundo. No, no, Me parece fácil...
0: realmente es un tema este que... Eh... Es, es, es un poco es, es complicado, pero creo que, en parte, Andrés, y sí creo que es una reflexión de, demasiado este, fuerte para, para, para este momento del, del diálogo, pero ¿crees que en Biden se pueda encontrar una especie de larruismo en base a, las a, a cómo se está expresando públicamente, y cómo se pisa, y cómo se traba, y cómo le erra constantemente a las cosas que, que dice?
1: Bueno, tengo la expectativa de que la economía norteamericana sea más estable que la Argentina de hace 20 años, y sobre todo que los procesos institucionales en Estados Unidos tengan más fortaleza. El problema en Estados Unidos no es que están fallando las instituciones, están fallando las prácticas. En los últimos tiempos, esto dice Levitsky-Siblat, los jugadores juegan al límite, al límite del reglamento. Y cuando uno juega al límite del reglamento, en cualquier momento el otro se enoje y la devuelve, también fuera del reglamento. Lo que está pasando ahora es probablemente que Trump, se pasó de la línea demasiado, y es el Partido Republicano el que le va a imponer límites, obligándolo a aceptar la derrota en caso de que se produzca. Y tengo la impresión y la esperanza de que lo mismo pase con Biden. No tengo idea de su situación clínica, no creo que esté en la condición en que lo vía de la Rúa en los últimos meses, pero si llegara a estar en esa situación, es probable que el Partido Demócrata, que la vicepresidenta, que el Congreso, o incluso que la Corte Suprema de Justicia, decida el mecanismo a través del cual Estados Unidos se sigue gobernando mediante la Constitución.
0: Bueno, Uf. ahora sí creo que podemos ir cerrando, claro. Andrés. Te agradecemos mucho la, eh, esta hora en la que estuvimos conversando sobre temas realmente eh, que implican una, una, una reflexión y un, y un estudio bastante detenido. Pero, como es costumbre en este programa, en esta emisión podcast, eh, debido a las condiciones de, de la pandemia, le pedimos al, al invitado que nos sugiera una canción para cerrar. A ver, ¿alguna canción que te represente? si se te ocurre alguna en este momento.
1: Me lo hubieran dicho con tiempo. Tengo, tengo, tengo varias, tengo tengo argentinas, tengo uruguayas, pero les voy a sugerir quizás la canción que más me conmovió en mi vida, y que quizás no tenga demasiada razón de ser, pero dudo que no conmueva a alguien que la escuche en silencio y concentrado alguna vez, que es Un día en la vida, de los Beatles. Y después, ah, los Beatles. Sí, busquen la historia y busquen la conexión que había entre Paul y John, y la, la manera en que ellos empezaron, y bueno, vean este video famoso en el que Paul es acompañado eh, a recorrer Liverpool, y va a la casa donde compusieron con John las primeras canciones, y él cuenta parte de la historia, parte de la letra de Un Día en la Vida, y es para poner la piel de gallina, cada vez que escucho esa canción me vuelve a poner la, la piel de gallina, y fue votada como la mejor canción de ellos, y una de las, si no la mejor, una de las mejores canciones en la historia del rock.
0: Bueno, dado ¿Viste que, que no, no era necesario...
2: No tiempo, se te ocurrió espontáneamente una muy buena elección y les agradezco mucho que me hayan
1: picaneado de esa manera porque sirvió
0: <risa> bueno, pero hay, hay que aclarar algo para, para, para todos los que nos están eh, viendo para todos to los que están escuchando también eh, es, el tema se va a poder escuchar por Spotify, ya que YouTube no permite incluir canciones de los Beatles por temas de copyright así que en el podcast en Spotify sí van a poder escuchar Day in the Life de los Beatles la canción que acaba de elegir Andrés Malamud y si no, pirateen, pirateen, hay que estar en contra de las patentes.
2: Muchísimas gracias Andrés, eh, espero que nos volvamos a encontrar en algún momento post-pandemia, ya con un café de por medio y en persona, con cámaras eh, que no sean de, de netbook, y bueno, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y espero que nos volvamos a encontrar en algún momento. Saludos. Un gusto
1: chicos, muchas gracias por, por la reflexión y por la diversidad, sobre todo, muchas les mando gracias. un abrazo grande.
0: Debido a temas de copyright, es imposible que reproduzcamos a Day in the Life de los Beatles en YouTube. Sin embargo, la pueden escuchar en nuestro espacio en Spotify. Y sin nada más para agregar, soy Facundo Guadaño y nos encontramos en otro episodio de Diálogos.